0: Omeras Bugün, yarın ve daima bilim kurgu. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
0: Ben İsmail Yamanoğlu.
1: Bilmiyorum, sesim belki size aşina gelmiş olabilir, aşina gelenler olabilir. Ee, daha önce yine Açık Radyo'da 3 yayın dönemi sevgili Naci Aklan'la Sentinel programını hazırlayıp sunmuştuk. Bir bilim kurgu programıydı. Ee, Güzel de bir programdı. Şimdi yeniden bir bilim kurgu programına başlıyoruz. Bu kez yayın arkadaşım, program arkadaşım İsmail Yamanoğlula birlikte hazırlayıp sunacağız programı. Evet. Programda nelerden söz edeceğiz? Onları biraz öncelikle e, konuşalım istiyoruz. Her şeyden önce e, ilk başta e, İstanbul'da bilim kurguyla ile ilgili etkinliklerden neler yapıldığından bir ajandadan konuşacağız. Bunda da ağırlıklı olarak e, Özgen Berk olduğun bilim hı hı. kurgu kütüphanesindeki etkinlikleri takip ediyoruz. Onun dışında başka e, etkinlikler olduğunda onları sizlere haber vermek niyetindeyiz. Daha sonra yazar dosyaları olsun istiyoruz az bilinen yazarlar ya da çok bilinen yazarların az bilinen yönleri üzerine programlarımız olacak.
0: Evet bilim kurgunun alt türlerinden bahsedeceğiz yine böyle o günün güncel gündemine göre belirleyeceğimiz konular olacak bunlar biraz sürpriz olacak o yüzden düzenli olarak takip etmenizde fayda var. Belki bir mikro öykü örnekleri programı yapabiliriz. Onun için de e, şimdiden hazırlıklara başladık. E, genel olarak aslında bilim kurgunun ta en baştan tarihinden itibaren sizlere e, o gelişim sürecini aşama aşama anlatmaya çalışacağız.
1: Arada tabii kült romanlardan, e, dizilerden, filmlerden söz ettiğimiz olacak. Konuklarımız olacak bol bol e, edebiyat ...dünyasından, hı hı. çevirmenlerden, editörlerden, yayın evlerinden e, konuklarımız olacak İşi belki. Evet, evet. Belki kısa film yönetmenlerinden evet. her alanına değinmek istiyoruz. Yani aslında epey e, dolu dolu olacağını umuyoruz. E, bakalım iki haftada bir salı günleri 15.30'da e, açık radyoda olacağız.
0: Takipte kalın.
1: <gülüyor> evet. Peki neler e, anlatacağımızı söyledik. Bir de ismimizden söz etmek istiyoruz. Programın ismini Omelas koyduk. Onu Hı -hı. biraz... ...anlatmak, sizinle paylaşmak isteriz. İstersen İsmail sen başla.
0: Tabii. Omelas aslında bilim kurgu edebiyatına... E, ...hakim insanların çok da yadıracağı bir isim değil. Bu ismi nereden hatırlıyorum diye soranlar olabilir. Tabii ki Ursula K. Le Guin'in... ...o 1973 yılında yazdığı muhteşem öyküsü... ...Omelas'ı bırakıp gidenler e, öyküsünden esinlenerek... ...biz de programımıza bu ismi vermek istedik. E, peki öykünü anlatıyor. Belki kısaca ondan da bahsetmekte yarar var. Ee, dediğim gibi Öykü 1973 yılında Ursula Keyle Guin'in kaleme aldığı ve aslında edebiyat literatüründe de e, çok önemli felsefi kurgu örneklerinden biri olarak gösterilen bir eser. Ee, Öykü, aslında, Öykü aslında bir sahil kasabasında geçiyor. Ee, bu sahil kasabasındaki insanlar o kadar mutlular, o kadar kusursuz bir hayat sürüyorlar ki ilk başta biz tabii ki bu duruma e, ütopik bir pencereden bakarak diyoruz. Aa, ne kadar kusursuz, ne kadar mutlak mutluluğun yaşandığı bir e, coğrafya bir.
1: Çünkü Ütopyalarda e, evet. ulaşılmak istenen nokta o değil mi? Tam bir mutlak mutluluk, bütün vatandaşlar mutlu, her şey yolunda, evet. herkes refah içinde yaşıyor. Öyle bir yer Omeraz.
0: Evet öyle bir yer. Ama tabii ki doğada doğal olarak kusursuz olmadığı için alttan altta işgilenmeye de başlıyoruz.
1: Burada bir tuhaflık var diyoruz. <gülüyor>
0: Evet çünkü bilim kurgudan biz çok iyi biliyoruz ki bir şey çok kusursuzsa kesin onun altında e, yanlış olan bir şeyler vardır. O yüzden her topya distopya, her distopya, ütopya dönüşme eğiliminde olabiliyor. E, omelas'ı bırakıp gidenler de böyle bir öykü. E, dediğimiz gibi omelasa mutluluk, refah, bereket hakim. E, harika bir doğaya sahip olmasının yanı sıra burada yaşayan insanlar arasında ayrımcılık ya da sınıf farklılığı da yok. Herkes eşit, herkes mutlu, herkes halinden memnun. Hatta öyle ki düzeni sağlayan bir otorite bile yok. Dolayısıyla devletin bürokrasinin, kolluk güçlerinin ve dinlerin olmadığı görünürde anarşist bir toplum modeliyle karşı karşıyayız. Zaten yazar da tüm bu deprebeli durumu bir yaz festivaliyle betimliyor Öykü'nün açılışında. Biz de bu festivale Hatta alıyoruz. onu
1: anlatırken de şey diyor değil mi? Öyle bir tasvir ediyorum ki insan her an bir yerden böyle atlar gelecek üzerinde <gülüyor> evet. sırmalı kıyafetleriyle.
0: <gülüyor> Çok güzel betimlemeler var. Ancak dediğimiz gibi kusursuz yapılar biz, biz insanları her zaman ürkütür ve işkillendirir. Çünkü kusursuzluk doğal değildir. Haliyle biz de ufak ufak e, işkillenmeye başlıyoruz ki, derken yazar da çok geçmeden ağzındaki baklayı çıkarıveriyor. Gerçekten de tüm bu kusursuzluğun altında bir acı yattığını, her şeyin bu acının devam etmesine bağlı olduğunu öğreniyoruz. Bu noktadan sonra derin bir ikileme ve akla ki bir yol ayrımına sürükleniyoruz. Mutsuzluğun üzerinde yükselen bir mutluluk, gerçek mutluluk sayılabilir mi? huzurumuzun refah ve mutluluğumuzun birilerinin acı çekmesine bağlı olduğunu bile bile hayatımıza devam edebilir miyiz? Bunlar kendimize sorduğumuz en önemli sorular arasında. Yazarın bizi içine çektiği bu derin dilemma aslında Aslında
1: oradaki mutsuzluğun ne olduğunu da şimdi söylememiz gerekir. O melaslılar <gülüyor> evet. çok mutlu. Herkes Refah içinde yaşıyor ama Omelas'ın bu pırıl pırıl dünyasında bir yer var ki orada bir çocuk acı çekiyor. Evet. Bu aslında Dostoyevski'den gelen bir şey. Evet,
0: günah keçisi kavramından aslında Urusula K. de kendi röportajlarında bunu söylediğine şahit oluyoruz. Hı hı. Esin kaynaklarından biri. Tabii ki Dostoyevski'nin karamızı o kardeşleri olmuş. Kendisi 20'li yaşlarına kadar Dostoyevski'yi aşırı derecede beğenerek, severek okuduğunu. Ondan sonra ne hikmetse bir türlü o eski iştahıyla okuyamadığını. Ama Dostoyevski kitaplarının aklının hep bir köşesinde kaldığını ve ileride yeni öyküler, yeni romanlar yazarken farkında olmadan e, o zamanında okuduğu Dostoyevski metinlerinden e, bir şeyler aldığını, öykülerine bir şeyler kattığını söylüyor. Bu da sanırım o, o i̇şte, şekilde bir öykü. Evet,
1: oradaki tek bir cümle o da şu. Bir şehrin mutluluğu bir çocuğun acı çekmesine Hı -hı. bağlı olursa bu devam edilebilir bir şey evet. midir? Bunu nasıl sürdürebiliriz? Bizi
0: bu ikilemle baş başa bırakıyor.
1: Evet, evet ve
0: şöyle de bir şey var ee, belki bunun nedenini tam olarak öyküde duyamıyoruz. yani e, neden bütün bir şehrin mutluluğu o çocuğun e, acı çekmesine bağlı olduğunun bize gerekçeleri anlatılmıyor sadece burada aslında e, bir metaforik olarak bizi o, yani okurları e, bir ikileme e, sürüklemeye çalışıyor Ursu da bunu yapmasındaki gayet gayet aslında e, biraz siyasi diyebiliriz çünkü bir yerden bize bir pencere açarak aslında işte içinde yaşadığımız modern toplumu modern politikanın modern siyasetin daha iyi net bir şekilde görülebilmesini amaçlamış Çünkü şöyle de düşünebiliriz. Aslında şu an içinde yaşadığımız modern dünyanın bir alegorisi öykü Zira kapitalist düzende de bir avuç kessim refahı mutluluğu kocaman yılların sefaletine bağlı biliyorsunuz maalesef ki durum böyle. ...dolayısıyla Ursula K. Le Guin o güçlü kalemiyle bizi düşünmeye, sorgulamaya ve en önemlisi de kendi vicdanımızla hesaplaşmaya davet ediyor.
1: Evet ama çok da sormuyor aslında orada hani siz ne yaparsınız, ne edersiniz evet. bu konuda demiyor. Sebep-sonuç ilişkisini de kurmuyor. Sırmıyor. O yüzden bence öykünün çarpıcılığı oradan geliyor. Çünkü Doğru. zaten içinde yaşadığın dünyanın böyle olduğunu bilirken birdenbire <gülüyor> yüzüne karşı böyle bir öyküyle gelince evet... Diyorsun başka bir şeyler var
0: Biz okur olarak otokadı zaten okurken yiyoruz
1: Evet orada şey de var Hani düşünüyoruz ya Acaba biz terk edip gider miydik Çünkü birkaç grup var Bir çocuğun acı çekme ha, Bir de şu var o da enteresan o biliyorlar çocuğun orada evet, olduğunu.
0: Herkes bunun farkında. Herkes
1: farkında. Hatta arada gidip çocuğu ziyaret edenler falan var. Gidiyorlar, görenler var. Ne durumda var. Ne, Evet onu yapanlar var ya da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edenler var. O eğlencesine, o işte anlattığım festival <gülüyor> havasındaki şamatasına devam edenler var. Burada okur olarak şunu düşünüyoruz gidenler tarafında mıyız? Kalanlar tarafında mıyız? Yoksa kalıp mücadele edenler tarafında evet. mıyız? Burada e, Jizek ilginç bir şey söylüyor. E, o, o biraz çok kült bir öykü zaten. 73'te Hugo ödülünü evet. almış. Iniksa. Yani
0: bilim kurgu en önemli ödüllerden birini aldı. Evet. Hatta çok belki en, en önemlisi.
1: Çok önemli. Çok kısa bir öykü olmasına rağmen hı hı. E, çok değer görmüş bir öykü. E, Jizek de şuradan söz ediyor. Diyor ki hani okur olarak şehri terk edenleri kınıyoruz ya biz hani hı hı. nasıl bıraktınız o çocuğu da gittiniz diyoruz ama aslında orada da sanki biz kalmışız da çocuğu kurtarıyormuşuz gibi başka bir fantezi dünyasına dalıyoruz bu da matruşka bebekler gibi ya da katmanlı e, okumalar gibi bize başka bir pencere başka bir kaçış tarafı sunuyor doğru. o bakımdan da seni her zaman e, böyle bir yerde bırakıyor asla tam olarak karar veremediğin seni tıpkı hayatın kendisi gibi evet. o yüzden diyelim istersen <gülüyor> doğru ee, bize bunu hatırlatsın, içinde yaşadığımız dünyanın nasıl evet. olduğunu.
0: Bu isim bize e, birçok anlam yüklediği için, biz de bu anlamların e, yaptığımız programda uyuştuğunu gördüğümüz için aslında o melas demeyi tercih ettik. Değil
1: mi? Abi. Anlatacağımız pek Hı -hı. çok şey aslında bu noktaya bağlanacak.
0: E, Bilim kurguda ikilemler, e, insanın kendiyle, vicdanıyla yüzleşmeleri çok olur. Özellikle e, Ursula Kelly'in günün eserlerinde bu daha da fazla hı hı. karşımıza çıkıyor. Haliyle bilim, sosyal kurgunun, bilim kurgu, evet, sosyal tarafta sosyal bilim, kuru, bilim kuru böyle bir yönü de bir yanı da var. Haliyle bizde omelas gayet aslında çok oturuyor bu e, yapmaya çalıştığımız şeyi. Hepsi kapsıyor. Böyle, evet.
1: Evet. Evet. Bunu seçelim ve buradan devam edelim istedik. İstedi. Ee, buradan e, istersen müzik. ...seçimlerimizden sen biraz söz <gülüyor> et... ...İsmail çünkü bize şahane bir liste hazırladı... ...sağ olsun... Ee, ...onu anlatacak...
0: ...tabii... Ya, e, ...her programda bir kısa bir müzik köşemiz olacak... E, ...tabii ki süremizin darlığı nedeniyle... ...sizlere birer... E, ...bir programda bir tane şarkı çalabileceğiz... ...ama e, tabii... E, ...süre bu kadar kısıtlı olunca... ve ...her programda bir tane hakkımız olunca... ...o hakkı iyi değerlendirmek gerekiyor... ...haliyle özenli bir liste hazırlamaya çalıştık... ...bunu yaparken... Ee, tek bir müzik türünde e, sabit kalmamayı seçtik ve hemen hemen her müzik türünde şarkılar çalmaya çalışacağız. Ve bu şarkılar tabii ki e, bilim kurgu ile ilgili olacak ve he, hemen hemen hepsi de e, çeşitli bilim kurgu eserlerinin etkisiyle beslenenmiş şarkılar olacak. Dolayısıyla hem biz bir şeyler anlatacağız hem de müzik size bilim kurgusal bir şeyler anlatacak... İki koldan ilerleyeceğiz. Bugün sizlere Minot grubundan Ursula K. Le Guin'in o efsane kitabı Karanlığın Sol Elini e, anlatan aslında o eserden esinlenmiş bir parçasını çalacağız. Minot grubunun The Left Hand of Darkness.
1: Tamam dinliyoruz o halde. 95.0 Açık Radyo'da Omelas Bilim Kurgu programındayız yeniden. Ee, i̇lk bölümde e, Omelas'ta neler anlatacağımızdan, e, hangi müzik parçalarını evet. nasıl seçtiğimizden söz ettik. Biraz da Bizim derdimiz ne? Neden bu programı yapmak istedik? Ne anlatmak istiyoruz? Hı -hı. Onu e, konuşalım. Öncelikle biraz dertliyiz galiba. <gülüyor> e, her, her zaman, zaman. oldu. Gerçi e, giderek azalmaya yüz tuttu da diyebiliriz. Daha fazla Hı -hı. kabul gören bir tür bilim kurgu. Daha fazla kitap yayınlanıyor. Evet. E, distopya, ütopya daha fazla telaffuz edilir. Oldu Eski yazran
0: daha görünür.
1: Evet ama buna rağmen hala... Kırmaya çalıştığımız, üstesinden gelmeye çalıştığımız bir ön yargı var ki Maalesef. bilim kurgu kaçış edebiyatı. <gülüyor> İsmail biz nereye kaçıyoruz?
0: <gülüyor> yani aslında bilim kurguya kaçış edebiyatı diyenlerin de tam olarak bizim nereden nereye kaçtığımızı bildiğini pek emin değilim. Ee, bu eskiden beri aslında e, bilim kurgu ortaya çıktığından beri dile getirilen e, bir iddia diyeyim çünkü ben özellikle Okuduğu eserlerden, ciddi bilim kurgu eserlerinden bahsediyoruz tabii ki. Bunları okuyup da e, toplumsal gerçekliklerden kaçan bir insan olabileceğini pek düşünmüyorum. E, bunun bir ton örneğini şu an bile verebiliriz ama zamanımız yok. E, i̇leride zaten bu eserleri tek tabii, tek ele almayacağız. o zaman
1: tekrar tekrar konuşacağız yani,
0: zaten bu konuyu da. Ü, ünlü yazarlardan Björd'ün dediği gibi... E, ...hani kaçış ihtimali en çok gardiyanları telaşlandırır... E, Demek ki birilerinin aslında e, belli başlı telaşları var. Çünkü bilim kurgu aslında itaat edildiğinin aslında bir kaçış edebiyatı değil, bizi gerçeklerle yüzleştiren bir edebiyat. Bunun örneklerini işte e, Isaac Asimov'dan örnek vermek gerekirse Asimov da 1950'lerden beri e, yapay zekadan, robotlardan, bunun toplum üzerindeki etkilerinden bahsediyordu. E, hatta 3 robot yasası meşhur Asimov'un bir üretimidir. E geldiğimiz noktada şimdi çetçilerden, robotlik hmm. teknolojilerden, yapay zekanın yol açabileceği evet. tehlikelerden. Bunlardan bahsediyoruz. Bunları okuyan bir insan e, neden kaçmış olabilir sizce?
1: Evet, hadi bu biraz bilim kurgunun <gülüyor> gelecek öngörüsü kısmına da girse de, e, sosyal bilim kurgu dediğimiz yere Tabii geldiğimizde ki. de biz 1984'ün ortamına <gülüyor> kaçmak istiyor olamayız bence. <gülüyor> ya da Fahrenheit 451 çok kas isteyeceğimiz var olmak isteyeceğimiz bir evren olmayabilir. Burada herhalde bilim kurgunun gerçek anlamda politik olduğunu hı hı. vurgulamak istiyoruz. Tabii ki. Ee, Hep program adı aslında. seçimimizden de başlayarak bilim hı hı. kurgunun anlatmak istediği pek çok şey var. Farklı bir anlatım yolu kuruyor, farklı bir dil kuruyor. Bunu tekrar tekrar yılmadan bıkmadan anlatmak istiyoruz sanırım.
0: Evet. Yani e, öyle eserler var ki e, bilim kurguya kaçış edebiyatı gözüyle bakanların okuduğunda aslında orada içinde yani anlat kitabın içinde anlatılan evrenden kaçışı gelecektir. Öyle gerçekten e, büyük ya insanlığın büyük yaralarına parmak basan distopik eserler var, toplumsal eserler var. E, dolayısıyla bunları işleyen bir edebiyat türünü türüne kaçış edebiyatı denmesi bence büyük bir yaksızlık.
1: Evet orada bir de şunu da eklemek iyi olabilir belki. İyi bilim kurgu iyi edebiyattır. Tabii hani ki. bilim kurgu türünün de tabii ki kendi her içinde türde her türde olduğu gibi kendine göre çok değerli örnekleri Hı -hı. mutlaka var. Ama bu bilim kurgunun iyi bilim kurgunun iyi edebiyat Hı -hı. olduğu gerçeğini her zaman, zaman akılda tutmamız Hı -hı. gerektiğini tabii gösteriyor ki. bize. Doğru. Bir diğer çok anlatmak istediğimiz <gülüyor> vurgulamak istediğimiz şey de Türkiye'de bilim kurgunun var
0: olduğu. Evet eskiden beri vardı e, bugün İlk de var. bilim kurgu
1: romanı aslında Anadolu'da <gülüyor> evet. çıkmıştı o ayrı ama
0: e, Osmanlı döneminden itibaren aslında tabii, Türkiye'de tabii. bilim kurgu var Hatta bunun, e, bununla ilgili ciddi akademik çalışmalar da yapıldı bu eserler daha sonra Onu da ben. konu Seda edeceğiz Hı -hı. bilim kurgu fenli edebiyat kitabı buna bir örnek mesela Hep bunları toparlamaya çalışacağız yani belli bir tarihsel pe perspektif oluşturmaya gayret edeceğiz
1: Ondan başka şu anda güncel olarak tabii ki. çok fazla çaba var. Arka arkaya antolojiler, evet, öykü antolojileri çıkıyor, kısa filmler yapılıyor. Birkaç hatta şeyden...
0: Evet, topluluktan bahsedilebilir. Yani Bilim kurgu ile ilgilenen bu alanda emek veren topluluklardan, yazarlardan bahsedilebilir. Beni zaten Bilim Kurgu Kulübü'nden tanıyorlardır. Ama tabii ki sadece Bilim Kurgu Kulübü değil, pek çok... ...platform var bu işe e, gönül vermiş, elini taşın altına koymuş. Onları hep böyle konuk edip... E, evet
1: programlar e, sürerken bu arkadaşlarımızı, bu platformlardan... ...bu platformlara emek Hı -hı. verenleri konuk etmek, onları konu ve konuk etmek istiyoruz. Örneğin Özgen Berkoğlu Bilim Tabii. Kurgu Kütüphanesi... ...en başlandığımız bu alanda en fazla e, emek harcayan yerlerden... ...Bilim Kurgu Kulübü, Kayıp Rıhtım, Feza Gezginleri... Yerli Bilim Kurgu yükseliyor. Fabisat, evet. e, Türkiye Bilişim Derneği,
0: Feripenet.
1: Evet, bunlar e, bize aslında Türkiye'de Bilim Kurgu adına çaba harcandığını, üretim yapıldığını, gayret gösterildiğini işaret eden yerler.
0: Doğru. Ve e, pek çoğu da aslında yıllardır. Kimisi 20 yıl, kimisi 20 yıl, değil yakın mi? süredir Yeni e, de değil. uğraş veriyorlar. Evet. Tabii. E, tabii ki Türkiye'de çok öyle yerleşmiş ve yaygınlaşmış bir bilim kültürümüz olmadığı için e, bazen bu emekler daha az görünür, daha az duydur oluyor. E, şunu
1: da yaparız biz. E, geçmişe doğru giderek fanzinlerden söz ederiz Aa, tabii, bu fanzinler, yok. dergiler. Yani e, Omenas'ta e, yer vermek istediğimiz önemli konulardan e, birisi de Evet, bizde de bilim kurgu yapılıyor. Bu konuda çaba harcanıyor.
0: Hatta şu an üretilen kim eserlerin dünya standartında olduğunu bile rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu iddiamızı da size ikna etmek için de çeşitli programlarımızda konuklar alacağız. Ve bunu bizzat size göstermeye çalışacağız.
1: Evet, sanırım bugünlük programın sonuna geldik. Eğer bize... Yazmak isterseniz görüşlerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı programomelas.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Çok seviniriz yazarsanız.
0: Tabii ki dönüşlerinizi bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz önerilerinizi, etmiyor. Önerilerinizi, programda yağmasını
1: istediğiniz konuları. Tabii ki. O halde iki hafta sonra salı günü tekrar 15.30'da görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.